0: Меня зовут Гриша Пророков, и эта история приключилась со мной, когда мне было 14 лет. Мы с друзьями отдыхали на море в небольшом поселке в Латвии. И вот как-то беззаботным летним деньком мы шли с ними по дороге, кажется, в магазин. Там вокруг очень красивая природа, много сосен, деревьев, дюны. И вот мы шли, было все тихо, спокойно, и откуда ни возьмись, на нас напала черная молния. Это было так стремительно и так громко, что мы далеко не сразу сообразили, что нас атакуют. Но какое-то существо сверху, с деревьев, как будто бы спрыгнуло на нас и начало цепляться за волосы. Мы собрались с духом, осмотрелись и начали кричать друг другу. «Ворона! Ворона!» Оказалось, что на нас напала ворона. Она клацала клювом, каркала очень громко. Размачивала крыльями, а главное, своими острыми когтями пыталась Вцепиться нам в голову Если вы думаете, что эта история закончилась победой человека Мы как-то ее перехитрили и одолели, это не так Мы схватились руками за голову и просто побежали дальше по дороге и сбежали от нее Я до сих пор не знаю, почему-то ворона нас напала Может, она защищала территорию или у нее рядом было гнездо, или мы просто ей не понравились Но, честно говоря, с тех пор я побоюсь ворон и смотрю на них с опаской, даже когда хожу по городу. Потому что знаю, что они способны на такое.
1: Опс, Виде, видел?
2: Кто из торт Смотри, он в том пусте. Нет, чуть-чуть не -чуть
1: Эту жуткую историю нам рассказал наш друг и коллега Гриша Пророков, которую верные слушатели «Гусь-гуся», конечно, хорошо знают, потому что Гришин голос звучал в подкасте «Здесь повсюду монстры». Меня зовут Александр Борзенко, и вы слушаете подкаст «Вить видел подкаст, в котором мы рассказываем невероятные истории о птицах и о том, где этих птиц отыскать, как их определять, отличать друг от друга. И я birdwatcher. Это значит, что я очень люблю птиц, наблюдаю за ними, стараюсь узнать побольше всего нового, иду списки видов, которых я встретил, и, в общем, полностью помешан на птицах.
2: Меня зовут Ника Самоцкая, я орнитолог, то есть тот человек, который изучает птиц. Я обожаю всем подряд про них рассказывать. Они невероятные.
3: Меня зовут Сережа Дмитриев, я редактор этого подкаста. То есть, после того, как мы его записали, я его сокращаю и делаю еще более прекрасным, чем он мог бы быть без меня.
2: Беспощадно сокращаешь.
3: Да, сегодня я экспериментально вновь присоединюсь к записи, как и в прошлый раз.
1: Мы рады приветствовать Сережу. И особенно сегодня, потому что сегодня знаменательный день совершенно особенный выпуск, потому что мы говорим о птицах, которые я. Просто очень люблю. Мы сегодня говорим о воронах и немножко, наверное, о воронах. Врановых. О ворановых.
2: Это отдельное семейство.
1: Да. Ой, я часто сталкивался с тем, что многие думают, что вороны и ворон – это как бы муж и жена, условно говоря. То есть, что ворон – это самец, а ворона – это самка. Mm -hmm. И что это один вид. Но на самом деле это разные виды. У ворона есть самец и самка, и у ворона тоже есть самец и самка.
2: Ворон и воронесса.
1: Очень красиво. Воронесса очень аристократическая. Воронесса почти. В общем, ворон и ворона – они родственники. Они относятся к одному роду. Вот если посмотреть латинское название – их, то мы увидим, что первое слово в этом названии, оно означает «род». Они оба начинаются, если их назвать по латыни, со слова «корвус». Но видовое название, то есть второе слово, оно уже отличается. В общем, они безусловно родственники, они во многом похожи, как с другими родственниками. Например, кто еще есть среди врановых из тех, кого вот все знают? Сорока. И очевидно. Сорока.
2: Это другой род. Галка.
1: Галка. Грач. Есть менее очевидный, так, по внешности, на мой взгляд, это сойка. Кедровка. И есть еще такая птица кедровка, которая, к сожалению, мне кажется, меньше знают, хотя она совершенно фантастическая, и удивительная. Вот, так что вороны-вороны — это родственники, поэтому мы сегодня в основном будем говорить все-таки о воронах, которых чаще видят, но воронов тоже немножечко затронем. Почему-то некоторые... Птицы, особенно те, которые самые частые, самые популярные, кажутся такими банальными, да, у них какая-то слава дурная. Голубей мы защищали в первом эпизоде, что они на самом деле не такие глупые, как принято считать. Чаек нам приходилось защищать, гусей нам приходилось защищать, что они не такие агрессивные, кто не слушал, послушайте наш последний эпизод про гусей. И с воронами тоже связано много странных стереотипов. Да, это так. Когда
3: я рассказал в редакции, что мы будем записывать про ворон, куча народу написали, почему они так каркают, например, и не дают спать там рано с утра. Вороны вообще представляются такими оборвышами, которые живут мусорными, на, птицами. мусорными птицами, абсолютно какими-то. А хуже
2: всего это белая ворона, наверное. А еще ой, и белая, ой, ворона. белая
3: ворона. Да, так говорят про белая человека, который выделяется из группы, не похож на других его за это не любят. Кроме того, мы говорим не на каркой В общем, мы сегодня хотим поговорить про то, какие вороны на самом деле. Правда ли они такие злые и хитрые, и глупые при этом и все вот сразу нападают на людей друг на друга, каркают, мешают спать. А
1: еще связано с царством мертвых. Да. И
3: поговорим об уникальном вороньем уме.
1: Очень интересная штука про то, например, почему ворон часто связывают с мертвых. Я немножко сейчас Немножко фантазирую, но вороны, всеядные птицы, как и все более-менее врановые, uh -huh. они могут и быть немножко хищниками, да, там, если они доберутся до утёнка какого-нибудь несчастного, то, uh -huh. к сожалению, утенку может не поздоровиться. Uh -huh. Они могут быть рыболовыми. Я сам лично много раз наблюдал, как вороны ловит рыбу.
3: Рыбачил с воронами.
1: Да, 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 просто на спиннинг. Но еще они бывают падальщиками, то есть они питаются мертвыми э, животными. Угу. И кто бывал в Третьяковской галереи и видел картину апофилос войны», где гора черепов, там вот тоже вороны, например, да, и вообще часто вот там «Поле брани», там какое-нибудь тело убитого воина и вокруг вот вороны. И в культуре, там, в песнях, например, Черный ворон, да. Что ты вьешься надо мной? Черный ворон я не твой. Что имеется в виду? Что типа я еще жив? Поэтому я еще не твоя добыча. И поэтому я думаю, что это во многом связано с тем, что вороны именно падальщики. вот И на поле больших сражений было много воронов.
2: Вообще, врановые — это группа всеядных птиц, которые едят все подряд. А там очень мало специализированных птиц, например, как кедровка, да, на есте орехи. Большинство, сойки, вороны, сороки, вороны. Они едят просто все.
1: И надо сказать, что во многом, то, что они ассоциируются с помойками, вот таким, с такими грязными птицами. Это связано, конечно, с их всеядностью, потому что, да, вороны любят помойки, ну, то, что у них иногда такой оборванный вид, это во многом связано с их диетой.
2: Да, вот послушайте, у нас было интервью с Еленой Исаевой, которая рассказывала, к чему приводит диета на мусорках до тех же ворон. То есть то, что у них рождаются больные рахитные дети, которые ломают себе лапки, рылышки и все прочее.
1: Угу. С одной стороны, да. С другой стороны, вот мне интересно, да, есть всеядные птицы, есть птицы, которые специализируются на определенном корме. И понятно, что и у тех, и у тех есть свои... Плюсы и минусы для выживания. Потому что есть, например, какие-то кулики, да, которые прилетают в определенный сезон на определенное побережье искать определенных рачков, потому что они в этот момент... вот там Отлив случается. Этих рачков можно найти.
2: Мне кажется, ты уже рассказывал об этом эпизоде про человек.
1: Может быть. А потом как бы бац, рачков не стало, да, и вида не стало. В этом плане, конечно, ну, такое умение питаться на помойке, это может быть вполне выгодно.
3: Ну и вопрос, было ли бы им, что есть, если бы не было помойка?
2: Конечно, было бы. Вороны — это очень умные птицы, которые прекрасно находят корм, решают задачи. Просто их было бы поменьше, но, может быть, было бы, как бы не то и неплохо. Да? То есть то, что помойки искусственно увеличивают численность птиц в городах, в этом есть свои плюсы и свои минусы, конечно.
3: То есть во многом их репутация связана с тем, что они падальщики?
2: Мне кажется, это вот как с другими героями наших сюжетов. Их очень много, в принципе, в городах, да. и когда птиц много в городах, они питаются на помойках, типа голубей или чаек, они уже сразу ассоциируются с грязными птицами, с вредителями, с перлатами, крысами, вот с такими вещами.
1: Еще мне кажется, что вороны часто кажутся какими-то страшными и агрессивными, потому что они довольно крупные по сравнению с многими другими городскими птицами. Mm -hmm. Там они значительно больше воробьев и даже больше голубей. И они громкие. И более того, есть такое явление коллективная ночевка. То есть у врановые птицы, многие рановые птицы, собираются большими стаями вместе ночевать. Почему они так громко каркуют? Ну, потому что, если большая тусовка людей собирается, это тоже часто довольно шумно, потому что они коммуницируют между собой, дают друг другу какие-то сигналы. Вот, и поэтому, если большая туча ворон собирается, и они громко-громко каркают, это кажется вот чем-то зловещим, таким, что они... Ты же не знаешь, что они говорят тебе. Это как с иностранными языками, mm -hmm. что если ты не понимаешь, что тебе говорят, и там язык учит, как тебе кажется, на твой слух агрессивно, то, возможно, тебе покажут, что они тебя ругают или смеются над тобой, да? Поэтому так круто языки учить чтобы понимать друг друга
2: лучше. Это удивительно. У меня никогда не было никаких таких ассоциаций с воронами, и даже от своих знакомых я никогда не слышала ни про агрессивность, ни про что такое. И я не могу сказать, что они постоянно орут. Вот я, когда училась в университете, мне приходилось очень много учить, готовиться к сессии, и я часто просиживала до 6-7 утра, потом несколько часов спала и шла в университет. Вот, И я заметила, что... Вот зимой, скажем, в январе-феврале вороны активно себя ведут в 6 утра. Вот 6 пробило там, ну или не пробило, практически пробило 6, и начинают вороны перелетать с места на место, громко кричать. Но это происходит где-то, не знаю, полчаса-час, и после этого все снова тихо. Где они постоянно орут, я не знаю, если только они убили там вороны. этого возможно.
3: Хорошо, давайте расскажем тогда, на самом деле, кто такие вороны, как их отличить от... Воронов, например, и чем они прекрасны?
2: Это непросто. В европейской части России это немножко проще, потому что у нас есть серая ворона и черный ворон. Да, ворон везде, черная вороны у нас серые. А если вы, например, живете где-нибудь в Германии или в. В Нидерландах, в общем, Западной или Европе в Америке. или в Америке, да, то у вас вороны будут черные. Или если вы живете в Владивостоке, скажем, или на Камчатке, или на Сахалине, то у вас вороны тоже будут черные.
1: Да, то есть нам в этом смысле. И тогда будет сложнее. Тем, кто живет в средней полосе, действительно немножко повезло. Как выглядят вороны? Я думаю, все, кто видел серую ворону, более менее знают. Расскажи все равно. Ну хорошо. Значит, как выглядит серая ворона? Это птица чуть крупнее голубя, и она двухцветная у нее черная голова и черные крылья и хвост и еще черные пятно на груди а все остальное то есть спина часть шеи живот в основном такого серого цвета
2: На серой жилетке
1: да она в серой жилетке и этот вид называется серая ворона
2: интересно что по английски он будет худет крау то есть можно сказать что ворона в худе в капюшоне или в капюшоне или в худе мне нравится говорить ворона в худи.
1: Да, а ворон он, во-первых, крупнее вороны, у него мощнее клюв, хотя и у самой вороны довольно такой нормальный клювик. Ворон полностью черного цвета, клюв у него, кстати, тоже черный, это важно, потому что, например, у грачей он скорее такой белый.
2: В основании он такой кожистый, серый, да. Но ворона можно спутать с молодым грачом, у которого клюв еще не издёрся, вот до этого кожистого основания. Они просто ходят и тыкают в землю, этим клювом потихоньку стирают. Вот, а молодой грач может быть похож на ворона.
1: Да, ну, в общем, я всем рекомендую действительно забить в поисковик любой по картинкам Поискать серые ворона, ворон. Да, кстати, вид называется ворон, а не черный ворон. <laughs> Это часто тоже люди считают, что.
3: То есть мы говорим про два вида: серая ворона и ворон.
1: Да, сейчас в основном говорим про серую ворону и ворона.
2: Но даже если вы посмотрите в окно, с очень высокой вероятностью увидите сизого голубя и серые вороны, если вы, например, живете в Москве или в Петербурге. На Дальнем Востоке немножко все сложнее, потому что, кроме Черного ворона, там есть еще черная ворона которая не серая, а черная. И есть еще большой клюв ворона, которая тоже очень похожа на черную ворону, но у нее большой клюв. Мы подробно про эти виды сегодня говорить не будем, а больше сконцентрируемся на распространенных в нашей полосе серую ворону и ворона.
1: Да, но надо сказать, что, конечно, когда серая ворона или ворон сидят как на картинке, на веточке, и хорошо видны и так далее, ну, больших проблем их различить нет. Ты видишь серый цвет. Это точно серый ворон, а не ворон, да? Угу. Ты видишь полностью черную птицу, можно посмотреть на клюв, чтобы убедиться, что это не грач. И, скорее всего, если это крупная, реальная птица, и тебе прям это бросают у глазу, какой здоровый. И черный клюв, да? И черный клюв, да, такой увесистый клюв, то это ворон. Но, например, когда птица летит, это сделает сложнее, потому что, когда смотришь на небо, какую-то там солнечную погоду mm -hmm. или там какая-то такая переменная облачность, а солнце то выглядывает, то прячется, то часто все кажется в небе темным. И даже вот черный-серый кажется чисто черным. И есть лайфхак, хитрая вещь, что нужно смотреть на хвост. У ворона хвост очень четкая формы ромба такого. Mm -hmm. Я думаю, что если вы забьете в картинке ворон в полете, то можно найти, как это выглядит. А у серой вороны просто хвост в виде веера такого обычного.
2: Просто веер. У вороны просто веер, а у ворона такой клин. Получается mm -hmm. чуть застренный э, на кончике. Ромб, да? Ромб, да.
3: Есть опасность, что когда вы забьете в Google или в Яндекс картинки ворон в полете, вам покажут много... Ворон. Ворон. Будьте осторожны. <laughs> когда будете смотреть эти картинки, там все будет вперемешку. Да, да.
2: Лучше посмотреть в хорошем определителе.
1: Еще один способ отличить ворона от вороны это голос. Ворона каркает вот так. А у ворона более такой ракочущий голос. Я очень люблю крик ворона. Мне Скрип он кажется. Такой, да. да, мне он кажется таким как бы глубоким, мистическим. И я всегда радуюсь, когда слышу.
2: Он еще очень разнообразный, и ворона можно научить некоторым словам даже.
1: Ну и ворону тоже.
2: И ворону тоже, да.
1: Да, вообще все врановые суперкрутые имитаторы.
2: Раньше, кстати, Скворца тоже относили к Франовым, про которого у нас был выпуск.
1: А он как раз тоже умеет хорошо имитировать голоса. Да. И вороны, вороны, сороки, они все прям мастера. И часто их ну, как-то специально учат, а uh -huh. иногда они сами имитируют. Да, имитируют других птиц. И не только птиц, кстати. Mm
2: -hmm. Интересно, что кроме того, что они классно имитируют, у них еще есть свои языки, свои диалекты. Вороны могут узнать членов своей группы по карканьем, да, которые они издают по звукам, которые не издают. То есть летит стая какая-то ворон, и она как-то кричит, и любая другая ворона может понять, откуда, кто это, кто эти банды? ребята, да, кто эти ребята, друзья не друзья. Вот еще у ворон, это про американских ворон в паре есть специальные словечки, которые не используют при общении друг с другом, как будто вот такие имена, которые они только в паре используют.
3: Но про серых ворон мы не знаем, есть ли у них? Про такое. серых
2: ворон мы не знаем, их меньше изучали, потому что очень много работ было именно на американских воронах. Но mm -hmm. они все очень похожи.
1: Вороны узнают не только друг друга, они хорошо узнают людей.
2: Но уже по внешнему виду.
1: И умеют распознавать лица.
2: Фейса, Face ID. Face ID. Да. Лучше, чем турникеты в метро в Москве, мне кажется.
1: У нас было интервью с орнитологом Анваром Бурхановичем Керимовым, вот, который рассказывал, как его узнавали синицы, которых он кольцевал. И с воронами этот то же самое происходит у разных орнитологов, есть про это история, что если э, вы ловите ворон для того, чтобы их там окольцевать, ну, ученый, конечно, это, этим могут заниматься только ученые. Mm -hmm. То
2: лучше то есть... надевайтесь в костюм какой-нибудь персонажа.
1: Да, то. Э, то... И эти вороны вас запомнят. Вот эту группу на районе. Если вы будете там мимо ходить, то они сразу будут напрягаться, каркать и кричать. Вот он, вот он, идет, который нас обижал тут.
2: Ну, кстати, это может быть... Вы можете даже им никакого вреда не наносить прям персонально, да, ловить их там или обижать. Дело в том, что у ворон, особенно у американских ворон, это хорошо изучено, есть такое явление, его называют даже вороньими похоронами. Вообще, вороны, они очень умные, и они гибнут, когда взрослые, они гибнут довольно редко. Соответственно, когда они гибнут, это целое событие, и все окрестные вороны собираются вокруг этого Ого. несчастного трупика, начинают кричать, какое-то время кричат синхронно, а потом молча разлетаются. И так вот, и они очень хорошо запоминают, где был этот труп, с чем он может быть связан. И, допустим, если вы ученый, который несет или мертвую ворону, или чучело вороны, просто какой-то вороны, и вороны вас увидят, они так же слетят начнут вас окрикивать и запомнят, что вы человек нехороший. Даже если вы персонально им никакого вреда не приносили. да. Было такое исследование, когда девушка... Поначалу она просто приходила и давала им вкусняшки. Естественно, не хлеб никакой, не гадости, а там орешки.
3: Что-то, что им можно.
2: Что-то, что им можно, да. И вороны брали у нее вкусняшки. вот. А потом она надела маску и пришла с мертвой вороной. Они покричали, похоронили эту ворону, запомнили эту маску.
3: И запомнили, что в этом месте и была зап... мертвая ворона. Да, и
2: запомнили, что в этом месте была мертвая ворона. И потом, когда девушка пришла на следующий день без маски, они брали орехи то есть они не узнали, что это она. Но они брали это с осторожностью. То есть они уже так э, беззаботно себя не вели. Такое из животных, да, ну, понятно, люди, конечно, оплакивают своих родственников а такое наблюдается в животном мире, еще у слонов и у дельфинов. Ну, большинство остальных животных, о которых мы знаем, они относятся к убитому товарищу равнодушно. Ну, убит, убит, ну что делать?
1: Надо сказать, что вот такие ритуалы связаны с тем, как происходит процесс обучения вот у этого вида. То есть если ты хочешь выжить, то очень круто, если умеешь учиться от других птиц. Да. И я видел в Ютубе такой очень крутой фильм про как раз большеклювых ворон, где ученые ставили разные эксперименты, очень интересные. Там были всякие цветные коробочки с какими-то орешками, какими-то другими лакомствами разных цветов. И они обучали, что вот, там, не знаю, именно в серой коробочке или там, в синей коробочке есть что-то вкусное. И потом оказывалось, что родственники этих ворон тоже, наблюдая, как это происходит, гораздо быстрее понимают, где искать что-то вкусное.
2: Вот интересно, что в скандинавской, например, мифологии вороны считались мудростью, да, то есть у Одиного Верховного Бога, было два ворона, которые у него сидели на плечах, там часто изображают звали... Хугин и Мунин. Это значит мысль на минуточку и память.
1: Да, и если вдруг кто-то из вас смотрел довольно страшный сериал «Игра престолов»,
2: не смотрите его дети,
1: то там... Вороны выступали в очень интересной роли, в роли почтовых голубей. То есть они там носили письма. Как в «Гарри Поттере» совы, совы да. да.
2: Но если совы — это вообще как бы, совсем магическая вещь, совы не могут носить письма. Для того их роза цвела. То ворон, в принципе, можно научить. Вороны очень обучаемые птицы и вороны и вороны и, в принципе врановые особенно за вкусняшку они в общем сделают все что угодно. Вот американцы для американских воронов они придумали собирать то есть долларовая мелочь она немножко более солидная чем рублевая мелочь. Поэтому американцы придумали чтобы вороны собирали монетки по всему городу поставили банкоматы такие куда вороны кидает монетку получает арахи замечательно. Вот вороны обожают это делать. А в Нидерландах таким образом голландцы решили родиться с сокурками и с мусором и вороны хватает окурок, и до этого автомат получает тоже вкусняшку.
1: Это массовая прям там система?
2: Ну не прям массовая, но, например, скажем, автомат для мелочи можно купить на eBay. Но придется немножко потренировать, потому что наш серый ворона не очень к этому привыкли, что надо что-то собирать, на что-то обменивать. А вот американский ворон как-то с этим лучше.
1: Есть такой отличный канадский орнитолог Луи Лифевр, и он разработал целую шкалу, грубо говоря, кто среди птиц самый умный. И Врановые там очень-очень-очень высоко, вместе с попугаями, например. И, наверное, самые известные умники среди ворон и вообще среди птиц это новокаледонские вороны, которые живут на островах Каледонии в Тихом океане, сравнительно недалеко от Австралии. Но это птицы легенды просто. Иногда их называют новокаледонские вороны. Иногда новоколизонские вороны, в общем, если я буду путаться, извините, они умели использовать инструменты для того, чтобы добывать еду. Но не только использовать, но и изготавливать инструменты. И а передавать
2: это... технологию по наследству, то есть культурная традиция. Да. Да. Это да не просто сделать крючочек, на самом деле. Там целая технология, там нужно определенные растения, определенные части этого растения. Их особым образом нужно обработать.
3: Uh -huh. Есть группа воронов, которые делают это одним образом, а есть группа, которая да. другим
1: образом. Ну, Во-первых, всем кому про это интересно. Я очень рекомендую. В YouTube есть фильм, называется он «Клюв и мозг». Он есть в переводе на русский. Это немецкий, по-моему, документальный фильм. Как раз про двух очень умных птиц. Это «Новокалидонская ворона» и попугай океа» тоже большой умник. И это просто, ну, я не знаю, вот мы вчера в рамках подготовки к подкасту с моей дочкой Мани пересматривали этот фильм, мы его много раз смотрели, просто его очень любим, и меня каждый раз просто крышу сносит. То, что они делают, то есть вот есть личинка, она глубоко в бревне. Mm -hmm. Они выламывают специальную палочку, засовывают в эту дырочку дожидаются, пока личинка разъерится и схватит эту палочку. Потом палочку вынимается, хватает личинку. И это только один из методов. А так они используют совершенно разные технологии. Вот, как Ника сказала: они вырезают действительно из листочка сложный формы инструмент, чтобы там добираться. Они используют камни для того, чтобы. Ну, в общем, посмотрите, куча интересных с ними экспериментов. С тех пор, кстати, обнаружили, что не только они среди птиц используют инструменты, но ноокельдонские вороны они реально суперзвезды в этом плане, и это, конечно, совершенно удивительно то, что они умеют.
2: Есть еще один классный фильм тоже на ту же тему, называется по-русски «Птичий разум» по-английски Bird Brain, Довольно старый фильм уже 2011 года. Там рассказывают очень много про Врановых. И вот Саша рассказывал про эксперимент, про то, как вороны учатся решать задачки у своих зародичей. А там стаю грачи разделили на две половинки.
1: А грачи — это тоже родственники вороны и воронов, напомним.
2: Да. И задачка была в том, что был кубик Внутри кубика была еда. Кубик затыкался шариком с канатиком. И было два варианта того, как решить эту задачку. Можно было протолкнуть шарик внутрь кубика и взять еду, а можно было вытащить шарик наружу за канатик uh -huh. и взять еду. Вот. И один из грачей научился проталкивать, а другой научился вытаскивать за канатик. И одна, соответственно, часть стаи наблюдала за одним а другая за другим. И получилось так, что когда дверку открыли и пустили всех грачей к этим задачкам, то те, которые смотрели, как сородич проталкивает шарик, они принялись проталкивать шарик. А те, кто, соответственно, смотрел, как вытаскивать за канатик, те принялись вытаскивать за канатик. Это говорит о том, что птицы, им достаточно посмотреть, как их сородич решает какую-то задачку, чтобы тут же применить этот навык.
1: Более того, если у вас две вороны, и вы их обучаете, и одной даете пять орешков, в награду, а другой 7, то та, у которой 5, прекрасно понимаешь, что здесь что-то идет не так. Обезьяны кстати, тоже
2: так понимают.
1: Да, но как бы про обезьяну как будто привыкли, что типа они такие супер умные. Суперумные, да, да. А, ну, в смысле, есть же такое распространенное понятие, вот типа птичий ум, ум, как да, у да, птиц, там куриный ум, я не знаю, что... Но и большинство птиц так не умеют, я правильно понимаю? Большинство птиц, конечно, так не умеют, хотя на самом деле мы просто не знаем многого. <звы>
2: Я, поскольку орнитолог, я занималась очень много исследованием э, других птиц и поиском их гнезд. Я сталкивалась и с такой отрицательной стороной ума ворон. Например, когда, скажем, вы для исследования ищете гнезда, нужно очень внимательно смотреть, чтобы вокруг никого не было, и чтобы это гнездо никак ни не к нему, ни тропинку не протоптать, ни веточку сломать, ничего. То есть максимально, чтобы оно осталось в том виде, в котором оно было. Потому что вороны, даже если их не видно, они прям следят с человеком и ищут, проверяют, куда ходит человек и что он там делает. Потому что он может оставить там еду какую-то, бросить, там, не знаю. И... Это проблема, потому что вороны и вообще врановые – это одни из таких самых главных разорителей гнезд других птиц. Это причина, по которой, если вы нашли гнездо, нужно как можно дальше от него отойти и не трогать его вообще желательно, потому что за вами наблюдают, скорее всего.
3: И придут потом и разорят это гнездо. Да.
2: По этой причине другие птицы ворон очень любят, очень сильно, и окрикивают их изо всех сил, гоняют их. Правда, вороны тоже гоняют, остальных птиц очень легко, и воронов даже гоняют, сообща нападают. Вот. Но другие птицы, завидев ворону или сороку, они начинают прям кричать, собирают свою руку, начинают все, всеми силами показать, что... Ты воровка обнаружена, и э, тебе не удастся уйти незамеченно. А что
3: они такие умные, потому что нечего быть такими умными,
1: правильно? Ну да, но это работает действительно в обратную сторону, потому что в Москве, например, есть такое очень популярное для бердводчинка место главный ботанический сад. И там постоянно ходят бердвотчеры и постоянно обсуждаются проблемы ворон. Потому что там есть всякие интересные виды. Например, зимой там можно встретить. Сразу три вида сов, даже больше, на самом деле, чем три вида. Серу, неясыть, воробьиный сычек там часто встречается, длиннохвосты, а неясыть. И есть там, например, гнезда тетеревятников, то есть ястребы тетеревятника. И самый популярный способ, как найти сову, сову mm -hmm. уже сложно найти, во-первых, потому что она обычно днем спит, ну, часто во-вторых, она здорово маскируется. Но самый частый способ найти сову, это если вы услышали край безумной вороны, какую-то суету, то оказывается, что они суетятся из-за того, что они нашли сову. И, соответственно, вы тоже можете найти сову. У меня вот такое реально было. Мы были с сыном моим Тишей тоже в Риге, в Латвии, и Тиша увидел безумную тусовку ворон в небе и заметил среди них болотную сову. Ого, они напали на нее. Они ее отгоняли, да. А вороны из-за того, что ну, они вот умные, они понимают, что хищник — это угроза. И они прямо моментально показывают, что нас многое. Ты сюда не лезь, лучше вообще свали, иначе будет плохо.
2: Да, я такое видела над Москвой рекой в Нескучном саду. В прошлом году зимой тоже вороны гнали какую-то светлую сову, скорее всего, тоже какую-нибудь...
3: Болотку, скорее всего, наверное.
2: Да, да, или светлую шастую сову.
3: То есть это работает в обратную сторону. Не только вороны могут по поведению человека понять, что где-то есть гнездо, но и человек по поведению ворон тоже может найти гнездо.
1: Не гнездо, а просто птицу, ну, птицу хищника, да, угу. сову. Интересная Например, сову игра. или ястребы, да. Но <смех>, если в том, чтобы искать по воронам сову, нет ничего такого плохого, но давать воронам искать гнездо... По вам. По вам, да, лучше не стоит. Потому что гнездо уничтожит. С воронами очень интересно наблюдать, потому что тут есть удобное сочетание. С одной стороны, они есть везде, с другой стороны, они крупные, видные, они никуда не прячутся. И у них очень интересное поведение. Угу. И прямо такое наглядно, да, все видно. Потому что мы какие-то тонкие вещи, когда смотрим на маленьких птичек, мы можем не понимать особенности их поведения. А здесь, как бы, все наглядно. Вот прямо видно, что ворона каркает на другую ворону и чего-то пытается от нее добиться. Или они, например, конкурируют за какую-нибудь корку.
2: Или одна хватает кошку за хвост, а другая у нее из-под носа корм забирает. Ого! Да, вот, так они тоже делают.
1: Вот это басни, которую нужно было написать.
2: Да-да-да, да. вороны вообще вот это... могут отбирать корм у даже вот таких опасных хищников, как кошки.
1: А иногда они хватают их за хвост просто для фона. Да, по приколу. Просто подразнить и все. Ну, обычно вот как устроен birdwatching часто. Ты идешь, ну и на ворон, ну ты не обращаешь внимания. Твоя задача найти побольше видов, mm -hmm. найти какой-нибудь редкий вид. Если ты обстоятельный человек, ты укажешь, я видел пять ворон. Mm -hmm. То, что нам в школе запрещали делать, mm -hmm. считать ворон. Вот этим мы сейчас занимаемся. А вот так, чтобы остановиться. Не гоняться за количеством видов, не гоняться за какими-то редкостями, не гоняться за самыми миленькими птичками красивыми. А посидеть, понаблюдать за воронами, это нужно настроиться на это. Mm -hmm. У меня совершенно не всегда получается. Причем обычно это получается, когда я занимаюсь чем-нибудь другим. Я буквально считаю ворон. Я причем помню, как я сидел в школе и наблюдал за воронами. Просто потому, что когда группа ворон... Это всегда интерес, как они общаются друг с другом. Потому ну, что намного меня... интереснее, чем то, как общается учитель с тобой. Потому да что это точно, да. И я вот помню, что я раньше жил в Латвии, и у меня был такой период жизни, я каждый день, ну почти каждый день ходил утром в архив, в исторический архив, копаться в разных суперинтересных документах. И казалось бы... Это и так само по себе интересно. Но иногда, когда ты долго сидишь, и тебе нужно, например, делать какую-то рутинную работу, там, просматривать перепись населения какого-нибудь города и искать нужную фамилию. Там, просто да. Это быстро надоедает. А мой стол в читальном зале располагался напротив окна. Это был первый этаж. И там на, по улице проходил трамвай. И я заметил, что вороны ищут размельченные всякие штуки, через которые переехал трамвай, и кладут туда корки хлеба. И это совершенно удивительно, потому что это вообще-то такой хрестоматийный пример из учебника и про ворон, и про то, что они умеют так делать. Или, например, корки размачивают в луже, чтобы они были помягче.
3: То есть, еще раз, они ищут место, в котором трамвай переехал, какой-то предмет, понимают, что там, значит, получится
1: ну, что-то раздавить, что им да. нужно. Да, они Поэтому... используют трамвай как инструмент. Угу. И за машины
2: то... тоже используют. Да. Берут орехи, кидают на автостраду, машины переезжают.
1: И они аккурат забирают. Более того, они умеют ориентироваться на светофор. Как бы они понимают. Вот сейчас, Ого. типа, зеленый, можно орешек... Хватать. Прекрасные ну, да. не надо.
2: Они классно видят цвета. Отличаю, лучше, чем
1: мы. Лучше, <смех> лучше, чем я, то <смех>
3: <смех> Саша просто не очень различает цвета. Мы все может быть, это ваш первый эпизод. А есть специальные там есть человечек, для людей, для ворон есть светофоры в день Это
2: же? было бы классно. Это было бы классно. Я заметила, что голуби часто переходят дорогу просто пешеходным переходом. Мне кажется, нужно устанавливать чичь светофоры, такие, где еще у тебя арахис падает.
1: Но для уток тоже. Точно такой нужен. Это реально насущная проблема да. даже в Москве, что утки с вылупляются тятами. с утятами там где-то там, а потом к водоему, Ну вот есть знаменитая книжка, мы обсуждали ее в эпизоде про уток. Я uh -huh. еще хочу сказать про ворон, что просто удивительно, что вот эта хрестоматия, например, из учебника я увидел своими глазами. Uh -huh. И это просто был полный шок. Я все время помню, что я хотел... Там была женщина в этом читальном зале, которая помогала мне с архивными документами. И я все время хотел ей рассказать и сказать, идите
2: сюда, смотрите, что здесь. Она я бы думала... не поняла тебя. Но... <свят> а может, и поняла бы. «Может, ты поняла бы
1: <свят> может быть, но я бы стеснялся. Еще я помню, что в той же Латвии, в Риге, есть такое очень высокое здание, и мы часто у него проезжали, и там часто стояли в такой небольшой пробке. Там, по-моему, светофор был или что-то. И оно прям такой небоскреб, Небольшой, но такое высотное здание. И там высокий-высокий шпиль, ну, такая антенна на нем. И там регулярно тусили вороны, и они играли в царя горы. Ого. Реально. То есть они летали вокруг шпиля. Там был сильный ветер часто. И на тоненький-тоненький этот шпиль они приседали. И вот одна приседает, и тут же ее начинают другие сгонять. Потом бац, другие приседают. На такой шпиль сесть, это сложно. И они делали это потрясающе красиво. Они использовали потоки воздуха, перелетали как бы за шпиль, и потом Их вместе в воздух они как бы задом угу. аккуратненько, задним ходом летели и потом аккуратненько приземляясь, используя потоки воздуха, то есть паря и ловя потоки. И на самом деле вороны часто играют, это еще одна удивительная штука про ворон, и такое есть, кстати, у многих птиц, которые считаются вот, типа, высокоинтеллектуальными, mm -hmm. игровое поведение. И... Я думаю, что вот эта игра в «Царя горы», на самом деле, может быть, это тоже для обучения нужно. Может быть, это молодые вороны, я так предполагаю, которые, ну, в частности, учатся управлять своим телом. А может телом, быть, что-то ещё. Учатся еще. летать. А может Мы быть, просто знаем. прикалываются, mm -hmm. придут. Ну, это просто фан. Класс.
2: Да, игры это очень важно для обучения, как мы все знаем на детях. Дети любят играть, но у таких высокоинтеллектуальных животных игровое поведение есть даже у взрослых, как у людей. Вот я, например, очень люблю играть в всякие игры, и вороны, в общем, тоже это любят делать.
1: Здорово. Есть очень известный в YouTube ролик. О, да. Забейте, просто ворона катается на горке или там. На сноуборде. Или просто вороны играют.
2: Ворона-сноубордист.
1: И вы сразу поймете, о чем мы говорим. Это просто. Там гигантский слалом.
2: Ну давай двух словах.
1: Ну да, там просто ворона берет крышку какую-то пластиковую, кажется, и позаснеженный покатай крыши, катается, причем она скатывается на ней как на сноуборде, потом опять подхватывает эту крышку. Вот абсолютно как, в, как, как ты с санками, да, вот только ледянка. Скатываешь с только ледянкой, она может залететь на крышку. Да, да ты вот, ледянка, да. Ей не нужен подъемник, да, она может залететь.
2: читер просто.
1: Вот, И еще есть там ролик, как... По лобовому стеклу машину, тоже такому покатому тоже вороны. вообще общем, вороны любят снег.
2: Посмотрите YouTube про ворон.
1: Да.
3: Это очень интересно.
2: Все обычно смотрят YouTube про котиков, а вот вы посмотрите YouTube Я по уверен,
3: ворон. уверен, что и TikTok наверняка богат.
2: Наверное.
1: Еще за воронами удобно наблюдать, потому что можно наблюдать как бы за всем циклом их жизни. Потому что, в отличие от многих других птиц, особенно мелких птиц, они не парятся по поводу, где размещать свои гнезда. И наверняка в вашем дворе есть гнездо вороны. Если да, в моем и...
2: есть. В моем
1: тоже есть. Сереж, что есть? Я не знаю. Ну,
2: посмотри, я, проверь. Я, Сереж, домашнее задание тебе. Я не слышу
3: их особо. Вороны не слышу.
1: Ну, в общем, если вы видите на видном месте вот прям такое большое гнездо из веток, и ветки торчат во все стороны, то, скорее всего, это гнездо вороны. Кстати... Присмотритесь, потому что очень часто в этом гнезде могут быть всякие использованные интересные стройматериалы: пластиковые, металлические, какие-то проволоки, какие-то ленточки. Потому что вороны в городе используют все, все что можно. В начале подкаста вы слышали, как Гриш Пророков рассказывал жуткую абсолютную историю о том, как на него и на его друзей напала ворона. Так вот, такое действительно случается. Я, кстати, тоже слышал такую историю. Я помню, прямо в школе, еще когда учился в каких-то младших классах, была как эта история, что кажется, как эта мама пришла за ребенком, и вот по всей школе ходил слух, что вот напала ворона, или это у нас в классе рассказывали. Такое действительно бывает. Это редкий случай.
2: чем с чайкой, пожалуй.
1: Да, в том случае, если человек подошел близко к гнезду, где птенцы, и то совершенно не всякая ворона решит, что лучший способ решить эту проблему — это напасть. Угу. Если такое случается, лучше постараться просто найти какой-то другой маршрут, чтобы не беспокоить птицу с птенцами. Она нападает не от злости, она нападает потому что она считает, что на самом деле она защищается. <смех> вот. Это такая обычная история в мире. Mm -hmm.
2: Но это бывает прям редко. То есть я никогда не, не видела таких случаев и не слышала про них вот до сегодняшнего да, дня.
1: специально бояться не нужно точно, Прям очень маленькая вероятность, что такое произойдет, А если произойдет, то ничего такого. Я не слышал ни разу, чтобы ворона утащила пятиклассника в Только от
2: третьеклассника.
1: Ну, а если вдруг все таки так происходит, что вам нужно прямо через это место идти, есть такой забавный совет, который я нашел на сайте одной исследовательницы, которая занимается специально воронами. Старайтесь установить зрительный контакт, потому что ворона вряд ли будет нападать вот прямо лоб в лоб она скорее там постарается сзади как-то подкрасться и вам нападать по затылку клювом, чем просто выходить в открытый бой. Еще интересно, что один из звукорежиссеров «Гусь-гуся», Федя Балашов, прислал нам кучу интересных вопросов про ворон. И в частности, там был вопрос, можно ли подружиться с воронами. И вот ответ — да, с воронами можно подружиться. Дело в том, что даже в дикой природе, то есть не обязательно там брать ворону себе домой, хотя... Из приюта можно из центра реабилитации взять ворона, это здорово. Но проконсультируйтесь со специалистами и с родителями. Но можно даже в дикой природе как бы подружиться с вороной, если подкармливать ворону, особенно если делать это регулярно и кормить ее, Вот больше всего они любят арахис.
3: Но обязательно не солёный,
1: не чищный. А обязательно сырой просто рачес, И тут важно еще не переборщить, то есть не больше пригрышней в день, потому что не только вороны, во-первых, будут претендовать на этот корм, ну, например, кинь нибудь грызуны, с которыми, возможно, не хотите дружить. Но они-то хотят. И они хотят. И кроме того, если вы будете кормить целую кучу ворон, то вы сами потом не обрадуетесь. То есть лучше, если во дворе есть воронье гнездо, если там есть пара то вот можно попробовать. Я вот, например, недавно познал, что это прям легко сделать, достаточно, и решил попробовать. О результатах сообщу.
2: А есть история про одну американскую девочку, которая подкармливала ворону, и ворона ей в ответ приносила всякие блестящие красивые штучки, и у нее целая коллекция вороньих подарков.
1: Ого! Да, там очень полезные Хочется. штуки, например, патрон от лампы разбитый, или пивная крышечка, или фантик от конфеты. И у нее прям десятки этих но на самом деле ну, многие э... дети собирают это сами а
2: главное тут, э... не подарок главное внимание
1: да но на самом деле этот механизм вот что ворона дарит подарки это известный и до этой девочки просто эта девочка действительно там у нее потрясающая коллекция этих подарков а откуда это известно она ведет что-то про это не
2: ну... она в новостях просто а, да. да
1: да да и надо сказать что отношения между воронами тоже могут быть очень нежными еще один частое такое представление о воронах, что они очень долго живут. Но на самом деле и вороны, и вороны живут ну, довольно долго по птичьим меркам, но все-таки не 300 лет или не 100 лет, а в среднем там 15-17 лет.
2: Это в дикой природе.
1: Это в дикой природе. Что да, довольно если, много, да. Если в неволе, то дольше в два раза. Угу.
2: То есть... 30 лет спокойно может пройти, то и дольше. Ворон в неволе. если а... хорошо ухаживать за ним?
3: Для сравнения, например, там, воробей, голубь.
2: Ну, вот мы обсуждали, что синица какая-нибудь, да, живет примерно два года. В дикой природе два года, а в неволе может жить, 0 лет 10-15. Mm -hmm. Воробей примерно так же. Mm
1: -hmm. Самые вообще главные долгожители среди птиц, это там, по-моему, рекорд сейчас, типа, 40 с лишним лет в дикой природе.
2: 50. 50, 50 уже, уже есть, да? 60 виздом, а альбатрос. Mm -hmm. Mm -hmm. Да? Да.
1: Ну, это... Супер лет.
2: Альбатрос Виздом, да. Сейчас я скажу, сколько ей сейчас лет.
1: Нет, мы многого не знаем, как всегда. Это, понимаешь, для того, чтобы понять, сколько птицы э, жила, мы должны ее в детстве кольцевать, написать, когда это произошло, когда она родилась, и потом ее еще поймать. Mm -hmm.
2: Да, Виздом это самая старая птица на Земле. Это Альбатрос. И она примерно вылупилась в 1951 году.
3: И она в дикой природе живет.
2: Да рыбатросы не живут не в дикой природе.
3: То есть условно где-то 70
2: лет. Примерно, да.
1: Красавелла просто.
2: Да. И она до сих пор размножается. Но раз сколько-то лет прилетает на колонию и выводит птенца.
1: А чего добился Своего? ты
3: просто? Да. Мне всего 28 исполнится вот-вот.
2: Я не знаю, сможешь ли ты в 70 лет еще на колонию летать? Некоторые могут.
3: Класс. Я влюблен в этих
1: птиц. В общем, мне кажется, что точно не надо как-то не любить ворон. Вороны совершенно фантастические, потрясающие. У них есть какие-то штуки, которые не суперприятные, типа разорения гнезд. но это природа. Нет,
3: меня просто очаровала вся вот эта история про подарки, да. про то, что с вороной можно подружиться, Это не может очень, дарить себе
1: подарки. На самом деле, действительно, многие же держат ворон в качестве питомцев, Например, потому что часто вороны травмируются, еще что-то их забирают домой, там выкармливают. И вороны могут быть очень нежными питомцами, прямо любящими, знающими. Но, с другой стороны...
2: Они очень умные и разрушают да, немножко квартиру. Но
1: при этом это нужно трижды подумать, прежде чем на это решиться, потому что нежности нежностями, но... Иногда хаос особенно... большой. Ну да.
2: Посмотрите видео про домашнюю сороку Винча. Оно очень смешное. Там показывается, как живет сорока, что она делает. И при этом озвучиваются ее мысли. Говоря, я сорока.
1: Меня зовут Винч. И сегодня я расскажу вам, как я провожу свои деньки. Сегодня много дел. Надо все стырить, спрятать, сожрать, испортить, разрушить и расщепить на молекулы. Чтобы знали, кто здесь главный.
2: Если вы захотите себе домой такого интересного питомца, то лучше связаться с Центром Реабилитации, например, с Вороньим Гнездом. Вот как раз интервью у нас было с Леной. И они вам все расскажут, ответят на все вопросы, расскажут, как содержать этого питомца. Но подумайте.
3: Хорошо. подумайте. подумайте. Домашний сорока
1: Винч в Ютубе.
2: Да, это прекрасно.
1: Винч – похититель Рождества. Это был подкаст «Вить видел, Мы говорили о воронах и немножко о воронах.
2: О сороках.
1: Да, и в общем о врановых птицах. Спасибо Всем большое. Меня зовут Александр Барсенко.
2: Меня зовут Ника Самоцкая. Дружите с воронами.
3: Меня зовут Сереж Дмитриев, я
1: теперь хочу ворону. Держи.
3: В
2: следующей записи ты придешь и с вороной на плече.
1: Возможно. <свят> Мы хотим сказать еще спасибо тем людям, которые помогают делать этот подкаст, кроме нашего редактора Сережа Дмитриева, это еще звукорежиссер Дима Гудничев, фактчекер Полина Семенова, выпускающий редактор Лиза Марантиди, расшифровщик Кирилл Гликман, композитор Кир Вайнштейн и автор нашей фантастической обложки Вера Хохлова. И спасибо студии Чемоданов Продакшн, где
3: мы записывали этот подкаст. Напоследок напомню, что подкаст ведь увидел выходит в приложении «Гусь-гусь», где есть еще миллиард всего прекрасного, что в том числе я делаю. А уже спустя три недели появляется на той платформе, где вы сейчас его и слушаете.
1: В приложении все тоже бесплатно. Приходите туда.